0: 朋友，集合 A P P 终于上线了，激动疯了 ！I O S 用户在 App Store 中搜索“集合”二字即可直接下载，赶紧下，别废话。大家 好， 哎， 我们又回来了。
1: 对， 然后我们的这个永恒支柱节目对回 归， 然后这一期 呢， 我们书接上 文， 接着聊这个各种历史。
0: 对， 其实我们说分上两 期， 其实骗你们的。其实我们要录十二期、十三期、对十三 期， 对对对。然 后，
1: 对， 然后我们这一期主要聊的就是。特别重要的游戏发生之前所发生的大陆上发生的一些故事，对他们
0: 彻底改变了这个大陆对于一些人、一些概念，甚至对于神的看法。对，然后所以这一期将会是一期、呃，也是一期很精彩的节目。对。然后我们
1: 会聊到一些殖民战争之类，里面各种跌宕起伏的剧情，对，大家可以好好享受一下。然后我们就现在开始，现在开始，嗯。
0: 那我们接下来就是比较重要的一个，就是历史事件了。就是知道这个东西之后，大家玩游戏的时候呢，就会明白这个大陆上发生了什么事情
1: 。因为有的时候有些对话里会带出来一些这个，对，就不至于看得一头雾水
0: 。对，一个事件呢，我们讲第一个事件就是陆从殖民，这是我们现在啊，我们这个东陲大陆，我们这些。美国历史教科书的开始，嗯，就是建立殖民地。这个它差不多是在我们故事发生前两百年，有两艘从陆从帝国来探险船，它当时带了非常多的补给，它算好这补给的量，然后呢，向向这个驶向东方的未知的阳面，根据他们的计算呢、啊，就大陆应该在附近的时候呢，他们这个整两艘船被大陆所笼罩，了，所以什么都看不见。所以一个水手他直接爬上瞭望台，说看到前面有微弱的光，然后呢。但是当时的东垂其实应该不存在灯塔之类的建筑，因为因为格兰法斯人他们不会造那么高的建筑，然后也不会，他们也不需要去灯塔这种东西，因为他们不航海。所以说，后人推断可能是英格维斯人的这个绿营的遗迹，当时就在远处闪着光芒。然后呢，之后的有一艘船留下来就建立据点，另一艘船呢就回去跟报告说：“诶、哎，我们发现这个新的大陆了。”然后呢，留下的人当时遭遇了风暴，然后他们。当时被迫呢迁往内陆地区，嗯，因为有爱人之潮嘛。然后，但是他们当时他们躲进英格维斯的遗迹中间的时候呢，第一次他们有了一个叫灵魂风暴的这样的一个目击，也就是我们游戏刚开始序章的时候，你们你们最最终会遇到的一个东西，到时候你们就明白那是什么东西了。然后呢，但是与此同时，他们并不知道，其实当时他们已经是擅闯圣地者了，有一群格兰法斯人拿着弓在暗处盯着他们。嗯、哦，然后呢之后，那么后面的结果当然。就是在殖民开始之后的三年，然后呢，有一些迪尔伍德的农民啊，他们当时在垦荒嘛，垦荒嘛，哎，我们觉得这个石墩子太碍碍事儿了，嗯，我们就把它给是吧，弄就是拉倒了，然后直接把它给摧毁了，甚至把把那石头敲下来给自己家盖房子，对吧？这个格兰法斯人呢，当时一下子就被激怒了。觉得你你们这群新来的人完全不讲规矩，不懂规矩，绝对不能破坏遗迹。对，所以说他们就开始报复，而且袭击了刚建立的那些聚落，而且呢要求殖民者呢这些交出这些肇事者的人头，是交出人头，啊，不是抽两鞭子就完事儿了、嗯。所以说，而且但是由于这个语言和文化上的误解，那双方其实并没有达成谅解，而且殖民者这些殖民者还是对这些绿营柱子的这个重要性。一无所知，他们可能觉得，哎，这这些就是一群来敲竹杠的原始人，嗯，有这种感觉，所以他们根本就无所谓。然后人家自行其是，然后于是就是格兰法森真的是彻底被惹毛了，于是他们就开始就是大规模的报复，他们开始埋伏这殖民者的这些商队啊，这些这些车队，然后呢，把这些受害者呢就吊死在树上，或者在绿营石镇中间直接处决。嗯、你想，几十个人排得整整齐齐，在你们中间集体杀掉。然后呢，而且还派出猎魂者。猎魂者是什么人呢？就是他们会用燃烧着紫色火焰的匕首去收割殖民者灵魂。他一刀抹下去，然后你的灵魂直接被带走，魂飞魄散，回魂飞魄散。嗯。然后呢，所以说这个殖民者他们当时当然也会组建一些民兵了，想要去报复他们。但是呢，原住民他太擅长打游击战了。嗯、哦。然后呢，这些殖民者，反正这些反抗拿起来武器反抗的人，也是难逃这这这个一死。所以。后来格兰法斯人他推举了一个叫 r i g g e 的一个语精，一个小小的语精，去作为他们的军事领袖。这个人呢，他长处是什么呢？他善于协调不同的部族，然后指挥斩首行动，专杀他们这些这些这些城镇的这些领导者。然后呢，但是与此同时呢，路从的皇帝他们觉得，哎，殖民地军队这样实在确实不行，所以呢，当时他提拔了一个特别精于就是。就是精于兵法的这个一个叫 a Edron 埃庄·哈德特公的伯爵，他把直接他提拔为迪尔伍德的公爵。然后这个叫叫艾德朗，我们翻译成艾德朗的这个公这个伯爵，他研究了一下格兰法斯人的游击战术。然后呢，因为就是他们习惯传统这种方阵作战这类东西，所以他也研究了一套反游击的战术。然后把这套战术传传,传授给了他的手下的军队，他们军队就按这种方式去打仗。然后。那么，这个战战局很快呢，就从就是格兰法斯那边一边倒，就占优势，就陷入了僵持，双方都死伤惨重。于是呢，他们就签署决定签署这个停火停火协议，然后条件是什么呢？就是格兰法斯人就不再进攻这些陆从人，那么殖民者呢，他们也不会踏入英格维斯遗迹半步。然后呢，这个但是这个事情引起了这个宗主国这个陆从的不满。因为他们殖民的目的是什么？或者说他们为什么这些贵族愿意支持这些人去殖民？除了扩大帝国势力之外，重要的是我们贵族需要新奇的小玩意儿啊！嗯，你们要给我从英格维斯遗迹里面带点小玩意儿回来，对，我好炫耀啊！对啊，所以说，所以所以说，那你们不去英格维斯遗迹了，那么你你我们哪来的新玩具呢？嗯，就非常不高兴，非常非常不高兴。然后呢，这场战斗呢，因为是怎么开始呢？是因为他们破坏那个遗迹，把那些石头都弄碎了，然后就被称为碎石之战。这就是第一场大规模的原住民跟殖民者的冲突。第二场战斗呢，叫做黑树之战。这场战斗更加经典，就是说，呃，怎么说呢？在这场战中，爱德朗公爵在在黑碎石之战之后呢，他想要把这些之前俘虏的这些呃格兰法斯原住民的这些战俘啊，把他们给放了，就表示友好嘛。但是宗主，而且他还要废除奴隶制。但是那时候，陆从还有开化的一个公爵对对，很很很进步。嗯。然后，但是宗主国不干，就不允许、啊，珍贵劳动力啊。然后，而且呢，陆从于是因为因为殖民地他们已经不去搞这些文物，那你们不搞，那我们派人去搞了。那么他就派了一些密探，就渗透进了这些英格维斯遗迹，然后去偷东西。那么，因为格兰法斯人他管你呢，因为反正你们长得好像都差不多，嗯。然后你们讲差不多的语言。那么，所以说，在碎石之战结束后的二十年之后，又有一场大战爆发。这场战争被后来被称为黑树之战。为什么叫黑树之战呢？我们后面会讲啊。这格兰法斯战府当时就是在他们那些一些间谍的这个指使下，就开始跟外面的这些格兰法斯军队里应外合，开始暴动。然后呢，这个，这这次，而且这次 RAG 的这个已经指挥者呢，他做了非更加充分的准备。就在就，而且是，而且他当时还特别在战前和栖息在树木还有绿萤石之间，自然自自然之灵做了这个交流，然后呢，交流完之后，他们达成协议之后，他们就派兵直接去攻打殖民者的城镇，而且立刻打完就撤回树林之中，然后撤回树林中，然后追击的这些殖民者呢。然后一一下子就会被愤怒的自然之灵直接吞没。嗯，大家可以参考着魔魔对对对《魔戒二》。魔戒对对，《魔戒二》里面这个感觉、嗯。然后呢，在迪尔伍德殖民者方面呢，艾德朗公爵那个时候他年纪已经很大了，所以他把位子传给他的儿子，叫埃德蒙斯。埃德蒙斯这个孩子呢，也特别聪明，而且从小就听着这父亲那个时候的事迹长大，嗯，也对就是军事上的事情非常感兴趣。所以呢，他也意识到了这个格兰法斯人他就作战的思路。所以他怎么着呢？他就将计就计，他率着军队，哎，假装中计，一路追，追到森林边缘的时候，嗯，不进去，立刻点火烧森林。然后当时这些不是这些格兰法斯人还藏在森林里面嘛，直接被烧的惨叫、哦，然后惨叫声不绝于耳，而且不少格兰法斯人他逃，他逃出了森林，但是他们发现自己早就已经被被这些这些殖民者给包围了，嗯，然后只能投降，然后其中包括领导者 r e g d 也被俘虏了。然后大片的森林全被烧成黑焦焦的一片，所以就被称黑树之战。
1: 对殖民者胜利了。
0: 对，殖民者这次彻底的胜利。那但是呢，尽管殖民者胜利，但是他们也没有特别过分对对这些压迫，也没有特别过分。他这怎么说呢？然后然后后来他怎么说？他就呃，这个 Adams 这个人，他也是跟父亲一样有非常先进的理念，而且他的手段比父亲还要强硬。嗯、明君，对他废除了奴隶制。直接废除奴隶制，而且还把 r a g 给释放了。嗯，杀了多少人的这个领导人，竟然就这样释放了？而且他更加严厉的禁止殖民者出入英格维斯的。哦，他还是很
1: 尊重原住民的，他们传统对,对,是,对是这样的、嗯
0: 。然后，但这个使得这个陆从皇你太非常非常不满意，因为对，因为就像我刚才说的，他一直垂涎这些遗迹中间的一些秘密宝物，除了除了宝物之外，还有一些秘密。嗯，对。然后，所以所以他无法获取了。所以呢，皇帝。开始秘密的在殖民地啊，就是派人，就是在殖民地里面跟一些伯爵、公爵下面不是还有一些伯爵吧？嗯，就那些他的一些政敌去啊，去结盟，然后呢，而且还去有意意有意识的去破坏殖民地跟格兰法斯人协定，就还是派那些人去破，故意去破坏这些遗迹。然后呢，格兰法斯人发现之后，就开始觉得，哎，又像上次那样，你们又派人，我不是说了吗？你们还派人就去就去就去袭击第二伍德的这些农村。a d a m s 比他父亲高明的，就是他发现中间帝国皇帝应该在背后。有问题。对，所以说呢，他用非常聪明的做法，就是他联合他在格兰法斯人中间的盟友，他派人去保护这些遗迹，一起保护这些遗迹，而且直接逮住那些密探，最后查出果然是帝国派来的。所以呢，最好的这个对对，所以所以说所以说，最后他们就开始跟他信任几个几个那些我说其他几个伯爵讨论说我们。我我觉得这个帝国他们在坑我们，他妈的两场战全是他们坑的，所以咱们咱们不能这样，我们为了本地人民的福祉，我们必须要独立才对，就是
1: 我们之前提到，他们是一个就是独立的一个国家。对，他
0: 们为什么要独立，就是这么回事儿，就是被卖队友卖了好多回了。所以说呢，他的他的观点就也得到了殖民地民众的赞同。然后呢，当然就天高皇帝远嘛，那边帝国皇帝呢。就是说，他们都觉得说，帝国皇帝不应该为了中饱私囊而拿人这个殖民地老百姓的命开玩笑。嗯，然后这个独立战争结果一触即发，这个支持帝陆从帝国的殖民地的这些伯爵啊，直接被民众起义推翻，然后直接抄家，然后作为战争资金去对抗帝国。牛逼！对，然后呢，这个皇帝最后啊，就就是肯定坐不住，派出大军，但是呢。因为他没 有， 他没有办 法， 那个时候根本没有办法估计有多 少， 他根本没有料到有多少格兰法斯人居然和这些殖民者站在一起去反抗他们。所以 说， 怎么说 呢？ 然 后， 而且他也不知 道， 当时他安置那些殖民地那些伯支持他伯爵早就被他们老百姓给失势了。所以 说， 所以说在第一次 战， 但就是 说， 所以开始他们的帝国军队并不占任何的优势。嗯， 而且 呢， 但是但是殖民地最早就遭遇了一次惨重的打 击， 就是 Adams。这位非常有为的年轻的公爵阵亡了，然后与此同时，皇帝又立刻派出了两倍的兵力扑向东锤。然后呢？但尽管 Alamos 他虽然他阵亡了，但是他的格兰法斯盟友当就是就是很激动啊，这段感觉对,对，而且跟着这个音乐立刻扭转了战局，而且当时他们非常经典的一幕就是他们派出战星家进行一些天体的计算，嗯，然后呢，他们。寄出了黑树之战中间的一个战略，但是这次是一个不同的版本。在殖民地的首都的建设过程中间呢，工程师首先发现了一块湿地。那块湿地因为地质变化的原因呢，有一块有些天然形成的这些堤啊，就天天然形成堤坝把海水堤就挡在外面。但其实这块地区其实是比就是海平面要低的。嗯，然后呢，在呃，所以说这个他们觉得他们可以觉得这个地方可以做一个定居点。所以，他后来这块区就被称为昂德拉的馈赠，嗯，因为是海洋女神赠给你的嘛。之后呢，帝国军队就开始进攻这座城市啊。所以，反抗军他有意识的将这这些帝国军队引入了昂德拉的馈赠这样一块区域，而且当时就死守，就把他们这些所有帝国军队全部就就让他们就留在这个地方，嗯，然后呢？这个时候，与此同时，战情非常危急，因为帝国的无敌舰队这时候也开了过来，然后朝这个加入战争并且炮轰这个陆地上的这些这些反抗军、防军，当时死伤惨重。但就在这个时候，就像格兰法斯的战情学家所预测那样，发生了三球交汇，
1: 排成一条直线，排成
0: 一条直线。这个时候，爱人之潮瞬间就将将舰队冲向安德拉的馈赠。然后馈，然后昂德拉馈赠他这个地形是有一些灵力的天然的巨银石的绿银石的这些丛林，嗯，直接把船在上面撞的稀巴烂，然后这个时候也同时漫过了这些堤坝，吞没了整个城区和里面的帝国军队。海神昂德拉于是收回了他的馈赠哦，对，然后这个是这在这场战争之后，帝国军队死，这个损伤惨重，皇帝实在没有办法了，被迫只能跟这些殖民地签签签署协议，嗯啊，承认、呃、他们独立了。那为了纪念这个战争呢，这场战争叫做反抗之战嘛，反抗战争、嗯，所以这个地方也叫做反抗湾，这就是他们的首府。这场战役真的太有意思了。对、嗯，然后他在后面呢，就是说，因为帝国它有一个政策，它是一直是禁止灵魂研究的，不然说那些农民怎么会对这些绿营石那么无知呢、嗯？是，是因为他们根本不知道这些东西。而且迪尔伍德的学者一旦摆脱这些桎梏之后，就开始大规模的进行研究。那由于需要大量的铜和这个绿银石，迪尔伍德跟嗯呃，就跟 Ademis 之前他们那伙人，对迪尔伍德就是他们建立的这么一个，嗯、就是
1: 那他们跟原住民呢
0: ？他们原住民仍然就是各过各,各的哦，对，仍然后各过各各各相安无事、就是，对，还算是算还算是相安无事，也会有一些小的冲突，对，但整体还可以。然后这个，因为怎么说呢？因为他需要我们说了。铜和绿银石跟灵魂的相融程度最好，但是他们很贵，所以呢，只有有钱的这些私人去赞助他们去研究。那所以二零差不多二七零四年的时候，一个研究团体雇佣了十二名农场工人进行实验，而且分为两组，他们站得离彼此非常远，然后进行通讯通讯研究，就远程像对话一样通话。然后呢，出期效果非常好，两组人他们能够呃在相隔一英里的情况下能够听到彼此在说话。然后呢，但是。当时志愿者中间有一个年龄比较大的女士反映说，她感觉到眼球啊有压力，然后之后所有人也开始有类似的感觉，没有过多久，所有的志愿者全部倒地毙命，然后呢，这个而且之后又站了起来，成为了活尸，神了，对，然后方圆几百里之内，所有人都能听到这十二个灵魂撕裂时发出的这种毛骨悚然的尖利的这个响声，嗯，然后呢，灵魂研究马上就成为一个公共议题，上了这个微博的热门。然后呢，这个大家，这个乡间就会有一些报名，就觉得、嗯，哎呀，这个这个这个太邪恶了，太危险了，险了险了我们必须要，我们必须要把这些灵魂学者、这些原罪人抓起来干掉，不然的话，我们会危害我们自己的生命。所以说，政府方面呢，因为他们对于研究知识甚少，所以说以至于不知道该如何，我怎么去立法去规范你，然后呢？呃，所以后来灵魂研究者索性就行业自治嘛，就有点像分级制度一样，自律了。对，行业自律说我们就稳健一点，不要做一些太激进、太危险的东西、啊。然后呢，学者也就开始选择性呢，呃，在反抗官的这些贫民窟里，因为就不会在那些乡间。就去去进行实验了，然后呢，直到他们中间有个人想到说，哎，那么你们既然都在这个首,首府，那我们把你组织起来，建立一个协会吧，研究机构，建立一个研究机构，然后政府也就接受这个提议。后来呢，差不多在二七二九年的时候，在布拉肯伯里这块就是富人区建立一个叫疗疗养院的地方，这个地方呢就是他们的研究机构。嗯，然后虽然说也有舆论说担心这个下一次事故会在什么时候发生，但是一位伯爵说呢。虽然我们确实不知道下面一次会什么时候发生，但是我们至少知道它会在哪儿发生。到时候那儿控制这个地点，可以控制住浣熊市嘛、嗯，对吧
1: ？对对对对对,对
0: 。<笑>然后呢，后面。就是我们这个所有的历史观设定的重头戏，这个太牛逼了。嗯，这一场战争发生，一场战争叫圣人战争
1: 。但说这个之前，我想问问，就是游戏里发生的那个
0: 时代是在什么时候？是在这些事情发生之后，差不多两百年。哦、就是，我现在说的这些故事，差不多在游戏之前两百年到一百年、嗯。对，他对整个世界，就是你。我们所处的环境，它的这个格局造成深刻的影响、嗯。为什么你比如说，灵那一些灵魂学者他们讲话那么神神秘秘的？对对对。为什么他们对吧？就是都是有原因的，这就是原因。嗯，哎，然后这是我们讲的最重要的一个历史事件，就是说一切其实起始于离迪尔伍德的邻国，就是我们刚才一直忽略掉了叫雷亚德塞雷雷亚塞拉斯的这样一个地方。嗯，他当时那个地方有个叫一个有一个小一个很普通的农民，他在。两千八百年左右，也就是我们灵魂研究已经过去非常长时间以后呢，当时雷亚雷雷亚德塞拉斯雷亚塞拉斯，因为他这个国家就就是人口少，经济也也是一个神权国家，所以经济也不行，所以当时经济萧条。当时有个农民叫维德文 Whitewen， 当时他在自己的这个这个正广场，就经常在正广场发表演说。一个目不识丁的农民，经常发表一些演说。而且一般来 说， 当局他不会在意一个一个疯疯疯癫癫的农民在这说话的。嗯， 但是 呢， 问题是这个农民的发言非常有煽动 力， 听者越来越 多， 而且对他的话深信不 疑， 每个人都会陷入一种情绪上的狂躁状态。所以 说， 这个而且还有一个有意思的事 情， 就就是当场当时有人在场的时 候， 目击报告说 呢， 他本人说话的就是他。他自己本人也这么说，他说这些话不是来自于我自己的，嗯，是光明之神伊欧伊欧萨斯，他把这些话灌注在他的灵魂中间，让他说话的。然后呢？附体了都是。对，而且伊欧萨斯认为当地人以及殖民政府已经失去了对神的崇敬，嗯，政府就陷入两难了。因为我如果派人说叛国罪把他给逮住逮了，那么肯定民众会暴动；那么如果我置之不理，那么宗教狂热又很快席卷全国，嗯。那所以，我怎么办呢？那我还是算了，我还是这个，快刀斩乱麻，还是
1: 给抓起来。对
0: ，立刻采取行动，让城镇的守卫在有一次他就听众非常多的一次演讲里面，中途就直接把他拿下了，然后把他摁摁摁摁下，然后直接做了一个你知道那种颈手枷，就是说架起来，架起来,来把你的手啊，把你的脑袋固定在一块地方，然后当众审判你，然后呢，由一个治安官当众宣读维德文证罪状，肯定都已经准备好的了啦。然后 呢， 包含了各种编织的这个罪 名， 然后之后就是一个简短的听证 会， 听证会最后宣判说对他施以鞭刑三十 下， 然后人群就开始爆发出了各种不满的声 音， 但韦德文却平静 说：“ 大家冷 静， 没有关 系， 说我接 受。” 然后 呢， 行刑者在抽了第五下之后就突然停下 了， 他告诉这个审判官 说：“ 不得 了， 刚才韦德文我抽了他边上背上这个伤口。上面开始露出了一些，就是有一些光亮从中间射了出来，有点奇怪。然后那个那个士兵说：“管他呢，给我继续抽，抽了之后鞭刑继续。但是每挥一鞭，维德文身上就会多一道闪耀的光痕。”所以殖民者的官员越来越不安了，要求立刻停止行刑。但是维德文大吼说：“不要停啊，不要停！”这个当据在场的人回忆，当时他的声音听起来已经不是他之前的声音了。当行刑者抽到最后一鞭的时候，一道强烈的光线从他最后伤口中绽放开来，围绕他的头组成一顶燃烧的王冠。他站起身，手上的镣铐融化之后掉落在地
1: 。我操，真的是那个对，是光明之神。
0: 然后他最终在全国人民的注视下面完成了演说，他号召人民揭竿而起，不是单纯的起义，而是圣战，是要传达神灵血的意志。他他和他的追随者们在短短几天之内就直接推翻了殖民地政府，并且定国名为雷亚塞拉斯神国 ，The Divine Kingdom of Rias Cyrus。然后人们也称称他为圣维德文。哦。然后他登基为雷亚德塞拉斯的神王。对。所以他就是神的代言人。而且就是这个，很多迪尔伍德人因为是并不发生在他们国家，他们只听说这个事情，而且非常怀疑中间的真实性。嗯。但是就圣战其实并没有结束。因为维德文又立刻集结大军攻向西南方的邻国迪尔伍德，而且说是解放
1: 。我操，
0: 对，然后他说要让这些不虔诚的人看到世界的真相。嗯，所以尽管这次迪尔伍德人还是像以往一样有格兰法斯人的帮助，然后但迪尔伍德人在森林地带也占不到任何便宜。因为雷雷亚德塞拉斯的军队就是一群狂战士，宗教狂热，然后非常狂热的战斗。而圣维德文不怕死，对，疯狂的人。而且更牛逼的是圣维德文，他自己发挥了神灵级别的战斗力，在战场上发出射出伊萨斯之光，一道光线焚毁几百名士兵。然后而且
1: 神战的感觉，对
0: ，然后而且他在战场上面并就是也不是没有受伤过，他肩膀上挨过一斧，背后也挨过一矛，但是他从来没有倒下过，而且伤口以非常惊人速度愈合。而且之后，维德文的军队一路高歌猛进，几乎都没有遇到过像样的抵抗。后来有情报说呢，这维德文想要往反抗湾南部的一个圣堂前进。于是迪尔伍德人说，这样下去不是办法。那我们这工程师，一些工程师还有是马格兰的祭司，也就是负责火器之神，他那些祭司开始计划，说，我我们。我们以我们现在火药知识，我们可以建造一个非常大、力史上最大的炸弹——核武出现。对，然后我们就称它为神锤 （God Hammer）。然后这可能是凡人种族以有史以来制造的杀伤力最大的武器，但是没有人知道它是否会管用，因为呢，毕竟他们要面对的是一个附在人身上的神呐、啊。然后要是神，这个不知道威力怎么样，但是这颗。炸弹它通体金属，半径达到十二米，十二米，大家想象一下，十二米中间填满了易爆的这个爆炸物，然后理论上来说，威力相当于一头成年龙的喷吐的龙息，而且有龙吗？这个世界上有。然后，而且这个爆炸爆呃，这个这个爆炸后的威力还是会持指数速度迅速上升。然而，它是所它因为它是怎么说呢？它是所有参与制作制作的人的智慧的结晶，它是一个集体。创造的 物， 所以 说， 嗯， 怎么说 呢？ 就是 说， 神锤只只有一 颗， 只有这么一颗。嗯， 他们很多 人， 他们并不知道再怎么再造一 个， 他们也没有资源再造一颗了。所以 说， 迪尔伍德的机会也就这么一次。所以他们怎么办 呢？ 他们把神锤埋在一座大桥上 面， 那座大桥就位于这个圣堂的北 边， 是就是去至圣堂必经之路。而且他们这个怎么说 呢？ 为了这个保证你维德文会上这座桥。迪尔伍德军队就四处散播消息，说：“维德文，你不是很厉害吗？你不是神吗？你来接受我们的挑战！我就是你，我赌你们军队一定过不来这座桥。”嗯，然后维德文就是觉得，就是这些凡人口不出狂言，然后看我看我弄平你们。然后，所以当时当天呢，当时迪尔伍德就派了十二名士兵，十二名赴死的勇士站在桥上迎接维德文，而且为这个神锤的引燃争取时间。嗯，这十二人是负责。去拖住他，去拖住他的。然后呢，这十二人，因为他的引线需要时间嘛，这十二人一个一个的就倒在维德文的脚下。到最后，只好最后还剩四个人的时候，一声亘古未有的巨响响彻天际，这桥上升就灰烬升腾而起，遮天蔽日，所有的人全都會化为齑粉。包括最后四位迪尔伍德的士兵也牺牲了，还有包括五十名雷亚德塞拉斯的士兵。还有维德文本尊
1: 也灰飞烟灭。
0: 对，大家这这可能是史载唯一一次人凡人成功的弑神。我
1: 操！
0: <笑>然后，所以尽管就雷雷雷亚德塞拉斯士兵仍然在负隅顽抗啊，但是他们的神已经逝去了，嗯，大势已去了，神也能被杀死。对，但是我们这边还有个说法，嗯，就最终他们投降了，就是说伊欧塞伊欧萨斯他这些信徒，他们当然在缅怀维德圣维德文的逝去，嗯，但是据说从那天之后。他们的祈祷再也没有得到过任何的回应，然后他他们的一些人认为是伊欧萨斯对于尘世已经彻底失望和愤怒了，而因此抛彻底抛弃了凡人，不管你们了。也有一些人直接认为说，伊欧萨斯无论是在凡间还是在神界都已经彻底被杀死了。但是由于在爆炸现场，我们并没有发现任何维德文的残余物。嗯，也有人认为啊，伊欧萨斯在爆炸的一瞬间把他的化身传送到了神界，就让维德文到了神界，让他避避免了毁灭。但无论如何，这场战争也确实改变了凡人对神的观念。从这个意义上，维德文的目的确实达到了。大家不太觉得神是一个遥可不可及的事物，觉得哎，那些人只是唬人的，他们可能不管我们，嗯，没准神真的发怒，还真的会下来。对，所以说之后在迪尔伍德呀，也因此伊欧萨斯在迪尔伍德当然也有信仰者了，他们就受受到了这些排挤跟迫害。比如说在游戏刚开始加入你那个埃德，嗯，就是那个战士。他就是给我萨斯的信徒，他会告诉你一个事迹，他会告诉你他的哥哥曾经参加过雷阿德塞拉斯的圣战军，而且他确实他说他哥哥见到过那个那个维德文本人，他头上确实燃烧着火焰，然后那个怎么说呢？而且战争中间也有一些军队直接为了活命放弃了抵抗，所以呢，资料片中有个任务是讲这个了，中间就是有这样这这些这些村庄就直接被愤怒的 D.R. 五的人报复，然后把这些村庄给烧了，把这些人全都给杀了。而马格兰这个这个火焰之神，因为他守护了迪尔伍德，所以他的人气对人气一路攀升。然后大家到处给他树立雕像，然后他的雕像呢是就是举着一个火盆的，然后里面燃烧了，说是永恒之火。而那个反抗湾的中心城区叫做永恒之火，就是就是为了就是为了尊敬他而建立的。然后而且但是中间你也会接到一个任务。就是里面说，永恒之火在世界各地，永恒之火在不停的熄灭，嗯，在不停的熄灭。而
1: 想起黑暗之火，对
0: ，然后这个马格兰，马格兰那个祭祀，就是你的那个会用火星的队友，他也是一个愤世嫉俗人。后来你会发现，其实他是其中创造神锤的一员哦，他是就是传就是传说中创造神锤的一员。嗯，而且他的他你会在露营的时间会观察到他有一个法杖，法杖上有十二圈。圈玩儿，象征那十二个勇士，就是赴死的勇士，哦、而对，而在反方内部也有一个冒险者协会，他们叫自己十二人众、嗯，这个 dozen， 对，然后就是那
1: 十二名勇士是，对，特别特别对受人尊敬，受人尊敬,人尊敬、嗯，对
0: ，然后呢，这个，然后这个他们就是这个马兰牧斯牧师和当然姓这个尤萨斯的这个士兵，就这个这个这个、这个、这个战士，他们之间会经常斗嘴，你要注意听他们，他们之间经常斗嘴。然后呢？但是维德文之后，就是我们这个故事正式的前奏。嗯，就是发生了一个事情，叫维德文的馈赠。这场战争呢，就是说给这个大陆带来了意想不到的巨变。就在维德文湮灭之后呢，其实很多出生的孩子他都没有灵魂。然后呢，这些人被称为无魂儿 h o l l o b o r n 这些无魂儿他出生之后，他不会啼哭，也不会说话，而且似乎没有任何的意识。而布拉肯伯里灵魂学者经过诊断，确定了这些孩子没有灵魂。然后呢，这些孩子不会主动进食，因此很多孩子就直接饿死了。嗯嗯、然后大让大大众呢，就比较倾向于相信这是优萨斯的报复。嗯，因为别忘了，他有个好朋友是天空女神海利亚。海利亚是什么？出生之神。出生之神。对，所以说人们开始更加疯狂的这个焚烧优萨斯的神殿，杀害他们的祭司。也有人会指指责吴红儿的母亲，就指责这些受，其实他们也是受害者。对。然后呢，灵魂学者在游戏
1: 一开始的时候就能接触到这个。
0: 对，灵魂学者开始呢，就对维德文的遗赠开始研究。然后，但是人们急需立竿见影的方式，你不能说，哎，我研究过二三十年，稳健一点出一个比较，我这个药实验个好几轮，是吧？杀好呃，就是试验好几轮再再用。所以大家急呀、啊。所以说，有一些比较激进的研究者呢，声称我可以将动物的灵魂注入孩子体内。他们认为呢，动物的灵魂不存在人格，而但是随着这些孩子的成长呢，他们可以在这个这个灵魂这个白纸上面涂抹自己的色彩，涂抹自己的意志，他们会慢慢长出人格来。嗯，所以说最早呢，在这些转移灵魂的设备在布拉肯伯里研发之后呢，复制品大规模制造，然后马车运到迪尔伍德各地，农村人呢一般就会用一些家畜的灵魂，而有些城里人没办法去去打猎啊，去用一些野兽啊，或者去去捕鱼，用鱼的灵魂，然后人们将这个称。就治疗的过程被称为救赎 （salvation）， 然后他们的孩子也被称为救赎儿，然后大家呢就开始开开心心的啊，打算翻过这页了、哦，对吧？有效吗？对，但是随着这些孩子长大，他们开始表现越来越诡异，比如说他们社会适应性不良，没有隐私概念，什么当众大小便呐、啊，然后之类的。然后这个第一个进入青春期是第第一个进入青春期的，在这些人中间是，副作用
1: 开始出现了对
0: 。对，是个语是个语精的女孩，是个语精的女孩，她。他长出了露在嘴唇外的獠牙，皮肤惨白，经常外出捕猎吃生肉。他的家人还试图掩盖这个事实，然而在一个月黑风高的夜晚，他们在睡梦中被这孩子全部杀掉了。然后呢？而这个孩子最终也消失在了荒野中。之后的家庭也遭遇类似的变故，然后被迫呢，要不就是杀死他们这些发狂的孩子，要么就把他们放归山林。然后这些孩子呢，你就被称为魔音魔音魔音 wish， 就是不是不是那个耳机啊，魔音对。然后就是就是你在游戏中间野外经常还能碰到魔音，嗯。然后呢，这个灵魂学者总结说，这证明了动物的灵魂和孩子们的变化的身体是不兼容的。但是你这种马后炮的这个解释啊，一旦一旦放出来就，就直直接导致灵魂研灵魂的研究面临第二次重大危机。嗯嗯、这上次志愿者都死光了，<笑>对对，这次又是一次危机、嗯，就是要你们干嘛呢？对不对？然后再次呢，很多灵魂学者被愤怒的民众、嗯、他们也是被
1: 这些需求逼的呀，对啊，
0: 对啊对,啊对啊，所以说很多灵魂学者被愤怒的愤怒的民众从家中拖出，被围殴致死，还有而且很多灵魂学者也被迫逃往乡下啊，隐姓埋名。就直接啊、呃，有些还活着呢，直接去了维拉共和国，因为维拉共和国对于这个管的不多。然后呢，而至今为止，魔音仍然在迪尔伍德乡间肆虐。然后呢，为了解决这个问题，人们人们决定雇佣一些白发的变种人去猎杀这些魔物、嗯。然后，而且他们其中的一位一直沉迷于昆特牌
1: 。对，这个胡逼了，
0: <笑>对，并没有，并没有这个东西啊。对,啊对，这个呢。这个就是我们现在讲完了、交代完了游戏的设定和大概，而且没有任何设计剧透的内容。对，
1: 所以说就是在这个你最后所说的这个维德文的馈赠，也就是这个魔鹰对产生之后，应该就是正片要开始
0: 对正发展了对对。对，发展就是你到这个大陆上，你是一个。你可以选择你的出身之类的，然后你会发现，反正迪尔伍德，反正整个已经陷入这个鬼能馈赠，多少都是一些没灵魂的孩子，嗯、而各地的无论贵族平民都一视同仁，他们都孩子都没有灵魂、嗯，所以你们要发现这个问题的源头，去拯救这个世界对。对，这个其实就是个大的这个是这个
1: 人圣人之战之遗留下来的一个问题。对对
0: ,对，是一个遗留下来的问题。然后这个我们就会发现。这个他没有再用呃，我们这次《黑曜石》并没有像他《黑曜时代这样继续搬用这个《龙与地下城》的这样一个设定，一个现成的经典的市场认可度很高的设定，而是为他们的游戏专门他们的故事做了,的做了一个新的世界观。对他的战斗系统，《龙与
1: 地下城》其实也有很多世界观体系，对，对，有世界观体系。他们原本他们用的是那
0: 个遗忘的国度那个体系嘛？嗯、对 ，The Forgotten Realms。对，他然后这个他们反正他们自己专门做了一套世界观。嗯、然后呢，你可以看到就是。确实，这个黑岛血统啊，在他们身上留下这个烙印，就是他们非凡的这种这种对故事的这种这种掌控能力，他们对一个是有深度的真实可信的世界的架构能力，嗯，就真的是很精彩的设定，对，叹为观止。然后，而且这些我讲这些，既然都不是在游戏中间发生的，对，对他竟然花那么大的笔墨，把游戏外的整个历史、整个星球、他的天体、他的历法，嗯，都补充得如此完整、如此的精细。确实让人感叹，就是说
1: ，所以这是一个好游戏的基础。就像之前四十二聊的《家园》的节目，对,对，我们听了整整一个多小时，其实说游戏里根本一点,点关系都没有，都没有。对，对所
0: 以真的是一个特别特别棒的设定。而且就是说、嗯，大家可能对于新维加斯，我们这个对吧？我们服饰做了十一期节目，然后中间我们回顾了一下四，然后会感叹一下，就是
1: 维加斯的妙新，新维加斯的
0: 精妙之处，是嗯、就是他就是呃中间就很多。辐射斯现在不足的地方，其实恰恰就是辛维加斯擅长的地方。嗯，其实黑曜石他非常擅长做的一个东西是什么呢？是一个动态的网状交互型的任务线。就是说，这些任务线，他们尽管可能，他们可能会在某个点发生一些奇妙的交汇。就他们这些人任务中间的人，可能都互相不认识、嗯。
1: 你可以举一个不是很重要的任务
0: 的例子。对，这一个支线任务例子是这样的。嗯，就是你在双玉城，就是格兰法斯人他们聚集的地方，他们是围绕英格维斯人。的两棵巨大的榆树建立的一个类似于城市，但又不像是城市的地方，是他们的圣地。然后你在那个城市的一个旅馆里边，那个旅馆也很有很妙。那个旅馆呢是一棵被彗星砸中的树，然后人家在那个树上面盖了一个旅馆，然后你现在还能看到那个丝丝冒着热气的那个陨石在那个里边。中间你在那个旅馆里会碰到一个一个这个怎么说呢？呃，迪尔伍德人，他说呢，他们派了一个探险队。去英格维斯遗迹附近去探险，嗯，然后但是呢，他们已经被英格呃不是不是英格维斯呃，对他们已经被格兰法斯人给盯上了，就是说你得赶紧去那赶去那边，让他们赶紧逃。你也知道格兰法斯人他报复你的手段是非常可怕的，所以说呢，他血太血腥了，所以说他给你钱让你去那边通知他们，赶紧让他们收拾包袱走人，嗯，然后呢，然后呢，这与此同时呢，你在这个城市另外一块区域呢。你有接到一个任务，就是说呢，是其实我不是说了吗？他们这个阿尔法森人有六个部族，他们部族呢，他们之间会有一些比赛，一些比赛竞争捕猎的比赛。所以说呢，当时是有两个灵魂王子嘛，我们说的这个每个部族的首领是灵魂亲王或者灵魂王子，也有两个亲王的他的儿子去进行比赛。然后呢，就是说他们在比赛之后呢，胜利的一方可以把头带回来。结果呢，这回比赛。回来了一个儿子，另外一个亲王的儿子没有回来。然后，然后那个带带头回来那个亲王的儿子说：“你们儿子因为羞羞愧，羞愧于他败给我了，所以他逃跑了。他他不打算再回来了。”但是他们那个部落人觉得很蹊跷，因为他觉得他王子不是这样性格的人。让你让你去追查这个这个这个人，这个下落，这个都恰好发生在差不多很近的地方，和你要去找的那个小队。就是探险小队是发生在差不多的地方，嗯，结果呢，你到这张地图之后呢，你会在瀑布底下，你会瀑布底下你会发现一具尸体，就是我们说那个灵魂亲王的那个那个他的他的那个尸体，他的孩子的尸体，他所以说那个人肯定说谎了，他并没有逃走。然后呢，因为你主角你是通魂者，嗯，就你有能力可以不经训练直接跟灵魂展开沟通，对，所以你去读取他的灵魂，然后后来发现就是发现他最后看到的一幕。就他，你发现，就他看到了，身前看到所有的东西。他其中一幕，就最后一幕，就是他当时为了独吞这个一猎物，他把就是另外个那个他的对手给引开了，对，把他那个另外一个猎手引开，然后他自己一个人去对抗这个猎物。然后呢，然后他一枪戳中了这个非常巨大的一只野兽的那个身体，偷袭他，戳中他尸体之后，这个野兽一下子怒了，非常疼，然后一巴掌把他从直接从瀑布瀑布。顶上拍了下来，嗯，他直接就摔死在这里了，然后，然后他就死前看到这个，就是看到看到这个另外一个部落的那个孩子拿着这个猎物的头得意洋洋在他面前晃了一晃，嗯，然后弃他于不顾，然后回去了，然后这是你看到了一幕，然后你就后来发现，但是你还要更多的信息，你还要更多的信息，那么他不是从瀑布顶上被拍下来的吗？你要去瀑布顶上，那么你就要去走山路去瀑布顶上，然后那你就绕路呗，你绕路结果绕到山路底下，你会发现。我擦，这底下有一对格兰法斯人，他们在干嘛？嗯、哦，他们说他们发现了那个英格维斯遗迹闯入者，发现一堆迪尔伍德人在闯入这个英格维斯遗迹。他跟你说他会给你一个任务，他说：“你看，你我给你点钱，你把他引下来啊，你把他引下，来，你把然后我们把好处决他。他们现在知道我们在下面，他们他们在那儿防御好了、嗯，我们不想有伤亡。那么你可以选择接受，你也可以选择不接受，你也可以选择就是我当时的选择是。”就是说我可以，我可以帮他们绳之以法，但是就是说，但是但是就是说，但是可以以我的方式让他们受到惩罚。嗯，然后其实这样也行。你要是你上去就跟那顶上的人说话，就问他，你们说你，你们傻逼吗？你们你们你们为什么要往山下跑？不是那边瀑布那边你可以绕吗？他说不行，身上有台有头巨大的野兽挡住了去路，而且他似乎受伤，而且很愤怒，我们不敢靠近他。你要么你就是绕过去，把那个野兽解决了，我们还可以逃逃走。之类的。然后我当时我自己选择的解决方案就是说，就是这样吧。你你他们只是说要首首领，就是你们这群人首领出来认罪、嗯、就可以了。然后我说以我的方式解决，就是我可以把你关到我的据点的一个监狱里面，让你去服刑、嗯。你至少这样子的话，你不会受到他们的凌辱。然后他们也同意了，他们就下下山。那么你这个任务解决完了之后，你你继续去找那个野兽嘛？那个野兽不是说那个野兽就是说那个巨大的野兽到底怎么回事？然后你走上去发现。那个野兽就是说，那个野兽就是已经死了，嗯，已经死了。对，其实就是他们，就是他们捕猎的那个、捕猎的那头野兽。对，所以你看，其实这两波人根本不认识、嗯，互相根本不认识。
1: 但是他有动态的这个，对
0: 他们有动态的连接，嗯、就是说你你会觉得我操我操好妙啊！就是觉得为什么他们可以。就是在一张地图，哎，也合理，也确实该发生这样的事情，因为很多我们在很多开放世界的游戏中间，其实两拨人可能明明很离得很近，可能两个 NPC 边上，他们好像互相不认识一样，但我们其实按照现实生活的经验来说，这这太不合理了。对对对。然而，所以这就是黑曜石式的这种网状的叙事，他们可能到最后你交任务的这两拨人还是没有认认识，但是在你眼里面，他们像世界的因果一样产生了一点的一点点小小联系，但你又会觉得这个世界。又生动了几分
1: ，对，嗯嗯，所以绝对是一个不能够错过的游戏啊！对，对是一个非常棒的佳作
0: 。呃，所以说，如果说你是特别喜欢黑岛黄金时代，还有是 Bawade 那个他们黄金时代所做的这些黄金时代的 RPG、欧美 RPG 的这个爱好者的话、嗯，那么肯定我相信这个《永恒之柱》是一个特别特别适合你的这样一个游戏。是的，对，而且就是说他们会，其实我们有的时候看着这已经逝去的游戏类型，比如四十五度俯角的这种，对对真的非常 old 对对对，然后就是会觉得。要发展到现在会怎么样？我们现在其实除了格兰，就是除了这个不是格兰法斯人都说多了永恒之柱之外，其实还其实是还有一个怎么说继承这个遗产的，但是只是现在他的他的发挥并不是特别尽如人意，那就是龙腾世纪。嗯，对，龙腾世纪其实它也是博德之门的精神续作。是的，一代的时候其实，尤其是一代的时候，看着特别对,对,对,对,对。但是在二到三代的时候，他们似乎就呃 b 外打算朝这个。这个更更革新的、更主流的、更符合现代主流审美的这样一个，变成一个主流孩子了，对吧、嗯？就是往往这个道路上努力。嗯、两个组他
1: 们要的东西还能不太一样，虽然都是之前参与过这个
0: 。对,对，然后他们就走出了不同的轨迹。嗯，就是我们看到这些销售类型，我们会觉得，哎，如果说还是这个视角，对吧？我们用更好的引擎、更加细节的这样一些更现代的这个技术，我们做出怎样就美轮美奂的游戏？对,对，然后那那个游戏会是什么样？那个游戏就肯定是永恒之主。嗯，对，所以但是很
1: 情怀，其实很情怀。但黑曜石靠这些情怀其实是足足够养活自己。我们看到这个众筹其实非常成功对，对
0: ，而且确实他们的整个设计对现在的游戏设计也是一个非常好的启发，嗯
1: 、而且并没有辜负大家期待，对，没有辜
0: 负大家期待。然后这个怎么说呢？而如果你是一个以前没有接触过这个游戏的人，我还是要,要向你安利，因为千万不要觉得说四十五度视角就意味着糟糕的画面，或者是糟糕的画面表现力
1: 不糟糕对，美术非常精致，非常非常精致,常
0: 精致。你可以看到，如果说以传统视角，就其实它对技术要求并不是那么多。我们用过剩的技术去做这个东西，能够把它做到怎样雕琢到怎么细的一个地步。对，对，就所以说，其实它的画面其实也是非常非常非常漂亮的。然后呢，而且就是说，就是很多很多。你呢？中间还是能够收获非常多的类似《新维加斯》这样的乐趣，尽管视角不一样。对
1: 对，嗯，所以说不容错过，大家可以在 Steam 购买一个。对对，其实也不贵，现在。
0: 对，而且就是说，在这个游戏之后，你看《黑曜石》又火了，而且《黑曜石》不是要做那个暴政嘛。对，也是一个四十五度角，对对,对对对，坐上瘾了是吧对？坐上瘾了。但是我
1: 操，这些老玩家特别开心，对，太开心了，真的就想玩这种类型对。对，
0: 真的真的太高兴了。所以说，我们等暴政出来的时候，我们还可以再接着再做一期节目
1: ，对吧对 ？OK OK， 对，对感谢麦教授，那咱们这个节目就先到这儿了。嗯嗯，大家可以好好消化一下。嗯、对对、嗯，可能跟家园啊和地铁节目比较类似。对对,对,对，嗯，我们以后可以再多做一些这种世界观聊世界观的节目对、嗯。对，嗯，对，好吧，那拜拜了。好的，拜拜。